0: Kulturton. Kulturton. Stimme der Natur mit Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer. Über das Verhältnis Mensch-Natur anhand konkreter Beispiele aus der Arbeit der Tiroler Umweltanwaltschaft. Willkommen zum Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Heute mit einem Bericht aus der Tiroler Umweltanwaltschaft. Umweltanwalt Johannes Kostenzer hat mit mir über eine geplante Skigebietserweiterung in Gerlos im Zillerdal gesprochen, gegen die die Umweltanwaltschaft eine Beschwerde eingelegt hat. Und im Kontext der enttäuschenden Ergebnisse der letzten Weltklimakonferenz in Ägypten über politische Rahmenbedingungen, die in Tirol dringend notwendig wären, um ein verantwortungsvolleres Wirtschaften, vor allem in Zeiten der Energiekrise, unter anderem im Wintertourismus, zu erreichen. Zum Abschluss hören wir ein Interview mit dem oberösterreichischen Umweltanwalt Martin Donat, das Johannes Kostenzer bei der letzten Umweltanwältekonferenz im November in windisch geführt hat. Zur Sendung begrüßt euch Anna Greising. In Gerlos im Zielertal soll in einem bereits bestehenden Skigebiet ein 19 Meter breiter Skiverbindungsweg gebaut werden, der ein ökologisch wertvolles Gebiet mit mooren, artenreichen Feuchtwiesen, aber auch touristischer Bedeutung stark beeinträchtigen würde. Die Tiroler Umweltanwaltschaft hat daher gegen dieses Projekt bei der Bezirkshauptmannschaft Schwarz eine Beschwerde eingebracht. Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer erklärt, warum das Vorhaben kritisch zu sehen ist und unter anderem auch gegen die geltende Alpenkonvention und das bestehende Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm verstoßen würde.
1: Haltwürdig an unsere Hörerinnen und Hörer in die Galos entführen. Hinten, da wo es hinübergeht, vom Zillertal Richtung Salzburgisches, kurz vor Königsleiten. Da ist ein Skigebiet und in diesem Skigebiet äh, ist geplant, eine neue Piste zu bauen unter dem Titel Skiweg. Aber es ist ein bisschen ein breiter Skiweg, äh, bis zu 19 Meter breit, also können viele nebeneinander fahren. Und dieser Skiweg ist bei der Umweltanwaltschaft ein bisschen herausgeblitzt, weil er in einem Gebiet zu liegen kommt, das sehr sensibel ist. Wir kennen das Gebiet, es hat schon damals, als dieser Skigebietsbereich erweitert wurde, vor 20 Jahren ungefähr, hat es eine große Diskussion gegeben, für die, die sich erinnern können, damals unter dem Titel Die Wilde Krimmel, und aus diesem Skigebiet heraus soll jetzt dieser Skieweg, die, über die Reischwiese für weniger geübte Skifahrerinnen eine Verbindung herstellen. Und dieser Weg führt durch Moore, Feuchtgebiete, äh, führt aber auch durch ein Gebiet, das ein Kriech, als Kriechhang äh, bezeichnet wird, wo die Geologen sagen, da ist der, hat der Berg keine Ruhe. Es ist also eine ständige Bewegung des Berges von wenigen Zentimetern im Jahr, aber doch äh, ein Häuselbauer kann sich das glaube ich vorstellen, wenn das Haus nur wenige Zentimeter im Jahr geht dann hat man ziemlich schnell ein ziemliches Problem und äh, das bedeutet natürlich auch entsprechende notwendige Eingriffe in diesen Naturraum der jetzt nicht nur ein Feuchtgebiet ist, wo zahlreiche auch sehr seltene Orchideen zum Beispiel wachsen, sondern der auch seit Jahrhunderten als besondere Kulturlandschaft in Erscheinung tritt und der unter, dem, unter der Bezeichnung Reischwiesen auch bei den Zillertalern bekannt ist und geschätzt ist und wo viele kleine Heustädel drinnen stehen und die die Wiesen extensiv bewirtschaftet werden, also eine sehr attraktive Landschaft kann man sich da vorstellen und dadurch soll dieses Band als Skipiste geführt werden. Wenn man sich heute anschaut, wie Skipisten gebaut werden, dann ist das nicht mehr so wie früher, sondern es ist ein massiver Eingriff, es ist, der, der Boden wird verändert, es sind Schutzbauten notwendig. Es bedeutet natürlich auch eine Veränderung vom Wasserhaushalt und das Ganze in einem Hang, der eigentlich in Bewegung ist. Da kommt unserer Ansicht nach auch die Alpenkonvention zum Tragen. Die Alpenkonvention ist ja eine völkerrechtlich verbindende ein, verbindender, ein verbindlicher Vertrag der Alpenstaaten, der von allen Alpenstaaten und der EU unterzeichnet ist und der ganz klar im Bodenprotokoll auch stehen hat, dass labile Gebiete nicht erschlossen werden dürfen. Auch aus Schutzgründen, weil das natürlich einen ganzen Rattenschwanz von möglichen Folgen nach sich zieht. Interessanterweise sind diese Protokolle der Alpenkonvention auch direkt anzuwenden. Das heißt, wenn es keine gesetzliche Regelung gibt im Staat, die das übernommen hat, dann gilt das Protokoll, der Protokolltext, wie er im Protokoll steht. Und in dem Fall haben wir das auch so erfüllt. Und nachdem die zuständige Behörde, die BH Schwarz trotzdem eine Genehmigung erteilt hat, haben wir jetzt von der Tiroler Umweltanwaltschaft uns entschlossen, gegen diese, diesen Skiverbindungsweg, wie er beantragt ist, eine Beschwerde einzubringen. Diese Beschwerde wird an das Gericht übermittelt werden und das Landesverwaltungsgericht in Innsbruck wird sich dann quasi als zweite Instanz nach der Bezirkshauptmannschaft jetzt noch einmal mit dem Fall befassen, wir würden von Null an aufrollen, neu die, den Sachverhalt äh, bewerten, eventuell auch neue Gutachten einholen. Wir müssen dann unsere Bedenken argumentieren. Wir müssen darlegen, warum wir glauben, dass diese Moore, äh, nicht durchschnitten werden sollen, warum diese Kulturlandschaft eine hohe landschaftliche Wertigkeit und sogar touristische Wertigkeit hat, weil sogar Führungen angeboten werden in diese Kulturlandschaft, weil sie so schön ist. Das heißt, es gibt da schon Indizien auch, dass der Sommertourismus dort sehr gut auf den attraktiven Landschaftsraum reagiert... Und im Wintertourismus würde man den beeinträchtigen. Also da gibt es durchaus auch einen Interessenskonflikt innerhalb des touristischen Spektrums. Und das müssen wir dann vor Gericht darlegen. Und dann wird das Gericht entscheiden, vielleicht auch nach einem Vororttermin, wo sich auch der oder die Richterin selbst ein Bild macht, ob diese Skiwegverbindung errichtet werden darf oder nicht. Das wird schätze ich mal, in der ersten Jahreshälfte 2023 dann entschieden werden.
0: Also mich würden zwei Sachen interessieren. Das eine wäre, welche Begründung bringt denn überhaupt der Betreiber vor, dass dieser Skiverbindungsweg gebaut werden sollte? Also warum ist das überhaupt interessant, vielleicht auch für eine Allgemeinheit? Ja. Also was wäre das, das, Interesse? Ist das jetzt ein Einzelfall oder ist zu erwarten, dass doch immer wieder solche Anträge kommen und eben dann mit welcher Begründung.
1: Jetzt ja, zu, zu deiner ersten Frage hinsichtlich dem Argument, warum der Weg überhaupt benötigt wird, ist die Komfortverbesserung das Hauptargument, weil derzeit nur geübte Skifahrer diesen Wechsel von der einen Piste zur anderen Piste vornehmen können. Da ist eine, eine schwarze Piste äh, als Verbindung und mit dem beantragten Skiweg wäre quasi für auch Anfänger das sehr einfach möglich da hinüber zu fahren. Mhm. Tatsächlich ist es natürlich für ein Skigebiet interessant, äh, wenn möglichst alle Skifahrergruppen möglichst überall fahren können. Aber wenn man sich anschaut, es ist keineswegs so, wie in, dem, in der Argumentation der, der Antragstellerin ausgeführt, dass diese Verbindung unabdingbar sei, um das Skigebiet im Notfall leeren zu können. Weil äh, weniger geübte Skifahrerinnen könnten im Notfall, wenn also eine Pistensperre beispielsweise da äh, ins Haus stünde, aus welchen Gründen immer, könnten dann immer noch mit dem Lift nach unten fahren und es gäbe sogar noch eine zweite Möglichkeit auch mit einem Skibus wieder zurückzukommen das heißt da versucht man halt das Skigebiet innerhalb des Bestandes noch einmal zu optimieren, was ja eigentlich nicht ganz unlauter ist und was, was ja wo wir auch eigentlich nicht so große Bedenken generell haben von der Umweltanwaltschaft her aber im konkreten Fall betrifft es eben einen sehr sensiblen Bereich. Und deswegen sind wir da, auch wenn das Ganze innerhalb eines bestehenden Skigebiets ist, sind wir da sehr kritisch, weil diese Lebensräume sind bedroht. Solche Moore mit so artenreichen Feuchtwiesen im Anschluss, die haben eine große Bedeutung, auch für die Tierwelt, die diese Lebensräume braucht. Und es ist landschaftlich einfach wunderschön. Also da weiß jede und jeder, der da davor steht, das ist was Besonderes, das ist attraktiv und das sind die Sehnsuchtsbilder, die eigentlich auch, mit denen der Tourismus auch arbeitet. Und die zu zerschneiden, das führt jetzt fast schon dazu, dass der Umweltanwalt zum Hüter eines Tourismusinteresses wird.
0: Und man muss auch die Verhältnismäßigkeit sehen, was gewinnt man? Mit diesem Weg und was verliert man? Ganz genau. Okay. Okay, und wie ist jetzt diese Einbettung dieses Falles jetzt in die allgemeine Tendenz? Ähm, hat man in den letzten Jahren gesehen, dass das Projekte wie diese eigentlich weniger geworden sind, weil ein gewisses Umdenken stattfindet? Der Klimawandel ist, glaube ich, nie so deutlich bemerkbar gewesen wie diesen Sommerherbst. Und das müsste sich doch auch mal widerspiegeln in den Projekten von solchen Gemeinden würde man meinen.
1: Ja, das führt uns eigentlich schon zum nächsten Themenblock, weil da kann man vom Kleinen ins Große gehen oder vom Großen ins Kleine. Und wir haben jetzt gerade den COP27 hinter uns in Schamalscheich und alle sind enttäuscht und, und jeder sagt, da geht nichts weiter. Und das ist eigentlich überhaupt nicht erstaunlich, weil niemand bewegt sich gerne aus der Komfortzone auch in Tirol nicht und wenn man sich das anschaut, was geopolitisch oder weltweit sozusagen da an Nichtbewegung stattfindet, dann kann man das auch ganz gut in Österreich und in Tirol nachvollziehen und am Beispiel der Skigebiete auch, weil wenn ich mir den vergangenen Sommer anschaue, dann war der nicht nur sehr heiß sondern äh, mir ist auch die Tür eingerannt worden von äh, Skigebietsbetreibern, weil sie expandieren wollen, weil sie ihr Skigebiet erweitern wollen. Und ich habe da nur ein paar Vorhaben die, äh, mir zusammengesucht und da braucht man gar nicht mit der Reischwiese, über die wir jetzt gesprochen haben, anfangen. Äh, wir haben ein großes, neues Skigebiet in Silian das geplant ist. Wir haben eine Talabfahrt am Glungerzer, die geplant ist. Wir haben in Meierhofen einen neuen Lift und Pisten in Planung. Wir haben einen Skigebietszusammenschluss von Mutters zu Axamalizum, wo es einen neuen Anlauf gibt. Wir haben eine Erschließung vom Galtberg in der Schlick mit Pisten und Lift neuer Beschneiungsanlage. Wir haben eine Reihe von inzwischen schon bewilligten Vorhaben im Kaunertal, in St. Jakob, im Deffrecken, aber auch im Küthai. Wir haben die Erweiterung von Speicherteichen und Beschneiungsanlagen wie in Söll, wie im Horberg, im Zillertal, auch noch einmal in Meierhofen auf der anderen Seite, am Penken und so weiter. Wir haben eine Reihe von Beschneiungsanlagen. In Bau, die also schon genehmigt sind, wo aber investiert wird, eine der größten am Stubayer Gletscher. Mit über 300.000 Kubikmeter am Gletscher. Also da sieht man schon, es ist schwierig, den Protagonisten, und sei es jetzt in dem Fall, heben wir die Skigebietsbetreiber heraus, aber das betrifft wahrscheinlich viele Sparten. Es ist schwierig, die einzelnen handelnden Personen oder Unternehmerinnen selbst den Wandel vollziehen zu lassen oder zu erwarten, dass sie sich in ihrem Handeln ändern. Da gibt es Einzelne. Das sind sehr engagierte, die selbst sehr interessiert sind, den Fußabdruck zu verkleinern oder eine neue, innovative Nische zu erschließen, da gibt es solche, die sind beispielsweise jetzt auch Ende November beim Tirol Change Award, wurden da einige vorgestellt und auch prämiert. Das ist sehr eine sehr positive Entwicklung, würde ich sagen, aber das sind einzelne. Für den großen Teil gilt nach wie vor, sie arbeiten in dem, was sie kennen, mit dem, was ihnen vertraut ist und wie sie glauben, dass sie. Da weiter wirtschaften können und da würde ich finden, dass es dringend notwendig ist, politische Rahmenbedingungen zu setzen, um diese Veränderung nicht nur anzustoßen, sondern auch mit einem gewissen Druck voranzutreiben. Das, ist, das können nicht nur Förderungen jetzt sein, das müssen auch Rahmenbedingungen sein, die bis in das Gesetzliche hineinreichen, wo man also sagt, es wird in Tirol beispielsweise keine Skierschließungen mehr brauchen. Wir sind das Land mit der größten Dichte an Skigebieten weltweit und da muss man sich wirklich fragen, ob noch in Expansion investiert werden soll, noch dazu, wo wir in einer Zeit sind und da komme ich jetzt noch einmal auf den Kopf zurück, wo Energie eine zentrale Schlüsselfunktion erhält, nicht nur wegen dem Klimawandel, sondern vor allem auch wegen, wegen dem Krieg in der Ukraine, wo wir sehen, wie schnell unser System eigentlich zu kippen droht, wie schnell sich die Strompreise vervielfacht haben und was das in Zukunft bedeutet. Ich frage mich auch wie jemand, der verantwortungsvoll mit seinem Betrieb wirtschaftet, jetzt in die Expansion von weiteren energieintensiven Nutzungssystemen, wie beispielsweise Beschneidungsanlagen, die brauchen einfach auch viel Energie, wie jemand in diesen Bereich investieren kann, obwohl er sieht, dass sich der Strompreis vervielfacht hat. Und als österreichischer Bürger frage ich mich auch, ob das der richtige Weg ist, dass wir da zuschauen, dass Beschneiungsanlagen, dass Erweiterungen akzeptiert werden, im öffentlichen Interesse unter Anführungszeichen argumentiert werden und gleichzeitig erklärt man uns, dass wir kürzer duschen sollen, weil wir Strom sparen müssen. Da ist etwas für mich in einer Schieflage, wo dringend eine Korrektur notwendig ist.
0: Das hast du jetzt sehr, sehr schön dargestellt, diese Unverhältnismäßigkeit zwischen Beschneiungsanlagen, wo man sich vorstellen kann, was das an Wasser und Energieverlust bedeutet und das, was manche Leute nicht nur tun wollen, sondern müssen, nämlich Energie einsparen, weil man es sich es nicht mal mehr leisten kann. Wenn du jetzt nur an das Land Tirol denkst, was glaubst du wäre konkret möglich oder was würdest du dir erwarten von der Politik in Tirol? Wäre es möglich, wenn der politische Wille da wäre, dass man eben sagt, du hast es angesprochen, keine Skigebietserweiterungen mehr gesetzlich sind nicht mehr möglich, weil es gibt genug. Könnte man auch sagen, Beschneiungsanlagen insgesamt werden einfach verboten. Was denkst du, könnte sich die Politik in Tirol leisten, oder auch mutig vorangehen und entscheiden?
1: Ich glaube, man muss eines, muss man sich bewusst sein, Tirol ist ein Land, der, wo Wintersport eine äh, große Rolle spielt, das hat da viel Wohlstand in das Land gebracht, und ohne Beschneiungsanlagen würde es heute nicht mehr funktionieren. Würde
0: es schon nicht mehr gehen,
1: ne? Allerdings muss man sich, glaube ich, schon fragen, wie viel Beschneiung verträgt das Land, und das ist etwas, was ich nicht dem einzelnen Skigebietsbetreiber überlassen kann. Ich würde es sehr sinnvoll finden, wenn man da regulativ findet. Wir wissen, dass nicht alle Skigebiete gut laufen. Ein Drittel ungefähr läuft sehr schlecht finanziell. Das sind die Ersten, die es treffen wird, wenn weitere Teuerungen zustande kommen. Und da könnte natürlich die Politik schon eingreifen. Da könnte man auch über das Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm zum Beispiel regulierend eingreifen, wo man ein Handlungsfeld hat, um zu sagen, was wollen wir, was wollen wir nicht und das dann auch rechtlich bindend ist. Wir haben das derzeit auch mit bestimmten Rahmenbedingungen, die sich seitens der verschiedenen Interessensvertretungen in diesem Programm abgebildet haben, Beispielsweise dieser Skiweg widerspricht auch dem Seilbahn- und Skigebietsprogramm. Das heißt, da wird das Regelwerk eigentlich gebrochen damit. Auch ein interessanter Punkt, hat keine Sanktionen zu erwarten, aber es widerspricht dem, was seitens der Politik rechtlich eigentlich bindend vorgegeben wurde. Und da wäre natürlich schon denkbar zu sagen, es ist erstens einmal keine weitere Erschließung von Gebieten. Der Bestand kann gehalten werden, kann auch äh, modernisiert werden von mir. Es kann ja auch energiesparender werden dadurch. Aber das kann einerseits für die Skigebiete selber gelten, also für die Aufstiegshilfen und für die Pisten. Aber das kann man natürlich auch für die Beschneidungsanlagen machen. Wir haben in Tirol mehr wie drei Viertel der gesamten Pistenfläche mit künstlicher Beschneiung beschneibar. Das ist mehr als genug, würde ich sagen. Und da weiter zu investieren, das bedeutet zusätzlichen Wasserverbrauch, das bedeutet zusätzlichen Energieverbrauch. Und das könnte man beispielsweise auch über das Tiroler Saalbahn- und programm beenden.
0: Anfang November fand in Windisch-Garsten die Umweltanwältekonferenz statt. Dabei treffen sich im halbjährlichen Rhythmus alle Umweltanwältinnen Österreichs, um über aktuelle und brisante Themen zu diskutieren und sich auszutauschen. Am letzten Tag der Konferenz hat Tiroler Umweltanwalt Johannes Kostenzer den oberösterreichischen Umweltanwalt Martin Donat zu einem Resümee gebeten.
1: Es haben sich ja jetzt in den letzten zwei Tagen die Umweltanwältinnen Österreichs hier getroffen zu einem Austausch. Das ist etwas, was wir regelmäßig machen. Was für Schwerpunktthemen haben wir denn da diskutieren können?
2: Also diesmal haben wir von den Vorträgen, da um Biomonitoring gegangen, konkrete Maßnahmen im Bereich der Lichtverschmutzung, im Bereich der Steuerung, die Frage der der Klimastrategie, der Energiewende und was wird erwartet, wie viel ist machbar. Aber dann auch Fragen des Umweltrechts, der Umweltinformation oder diese Shifting Baseline, also die Frage der Kumulierung von Auswirkungen, negativen Auswirkungen, zum Beispiel auf Naturhaushalt, Landschaftsbild und wie geht man im Verfahren damit um. Das war jetzt einmal der Vortragsteil. Und dann werden verschiedene Themen diskutiert und wir haben auch Beschlüsse gefasst, im Bereich der Lichtverschmutzung, dass man äh, neben den wichtigen Leitlinien, äh, Vorzeigeprojekten äh, insgesamt auch Richtung rechtliche Umsetzung kommen, also da soll eine äh, Petition auch für die Bundesagenten an den äh, Nationalrat und Bundesrat gehen. Dann endlich äh, eine rechtliche Umsetzung der schon auf den Tisch liegenden Vorschläge äh, bei der Novellierung der Baumhaftung weil das auch im besiedelten Raum ganz wichtig ist und weil äh, die Bäume zwischen mehr Stress durch geänderte klimatische Verhältnisse und mehr Stress durch äh, übereifrige Baumpfleger und Haftungsansprüche immer wieder in Bedrängnis kommen. Und, äh, und dann der Punkt, dass man vielleicht neu anschauen, äh, die Frage des Repair for Nature, diese Verordnung von der EU-Ebene, wo es darum geht, nicht nur eine Verschlechterung hintanzuhalten, sondern dass wir eigentlich wieder Richtung Sanierung und Verbesserung oder Neugestaltung von Lebensräumen kommen.
1: Du bist jetzt während des nächsten halben Jahres bis Mai
2: Vorsitzender der
1: österreichischen Umweltanwaltschaften, hast damit auch die Verbindung quasi ins Ministerium, in andere koordinierende Institutionen, sind da Aufgaben für dich bevorstehend, wo du sagst, das wird eine Herausforderung?
2: Ja, sicher. Also die Frage des UVP-Gesetzes und ist immer noch offen, in welche Richtung geht es, kommt es zu Verbesserungen. Die Unterbelichtung der Biodiversität in verschiedenen rechtlichen Vorhaben, nicht zuletzt bei der Energiewende, also werden auf dem Motor des Klimaschutzes, wird dort die Biodiversität geopfert. Und dann, glaub ich glaube was am schmerzlichsten ist, ist dieses Nicht-Tätig-Werden. Zum Beispiel, wenn ich Baumhaftung anschaue, wo die rechtlichen Regelungen äh, schon am Tisch liegen und dran trotzdem nicht beschlossen wird. Also, also wir können nicht immer nur Bewusstsein bilden, wir müssen auch ins Tun kommen. Und das gilt auch für die Zentralstellen.
1: Es gibt noch ein Thema, das für mich von großem Interesse auch ist, das auch angesprochen werden konnte dank deiner Einladung an die Frau Professor Erika Wagner von der Johannes Kepler Universität Linz hinsichtlich der Eigenrechtsständigkeit der Natur. Also kann die Natur eigene Rechte haben oder wird sie nach wie vor als Sache nur gesehen? Das ist ein Thema, das es in Österreich jetzt noch nicht so breit diskutiert gegeben hat. Wie siehst du
2: die Sachlage? Ich glaube, es ist eine Frage der grundlegenden Gerechtigkeit und der Weltsicht. Wir, wir haben immer nur diese alte Weltsicht. Da ist die Natur, dort ist die Wirtschaft und die sind in Austausch von Stoffen und Energieströmen. Und eigentlich müssen wir uns bewusst machen immer wieder, dass... Die Wirtschaft in die Gesellschaft eingebettet wird und die Gesellschaft das Ganze wieder in die Ökosphäre eingebettet wird. Und dass man diese Unterscheidung, diese Trennung, äh, menschliche Sphäre, natürliche Sphäre, dass die eigentlich antiquiert ist, überholt ist. Und die Frage ist, welchen Wert geben wir Mitgeschöpfen. Welchen Wert geben wir der umgebenden Natur und haben die nur Wert in Bezug auf uns oder haben sie einen Eigenwert? Und das ist nicht nur eine Frage, die sich jetzt für Indigene in Südamerika oder Nordamerika stellt, sondern die stellt sie auch für uns, weil wir ein Teil dieses Gewebes des Lebens sind. Ein gutes Beispiel ist auch die Frage der Lichtverschmutzung. Wenn man auf den Nachthimmel schaut und wenn man die Milchstraße anschaut, dann ist es unsere Galaxie von der Seite gesehen und wenn man im Nachthimmel schaut, dann sind wir eigentlich ein Planet am Rand der Galaxie und wenn es ein bisschen zu viel Licht ist, dann sind wir so von uns eingenommen, dass wir, dass wir glauben, wir sind das Zentrum der Galaxie, aber wir sind eigentlich nur am Rand derselben. Und ich glaube, da müssen wir auch, wir sind eingewoben in das Gewebe des Lebens und das müssen wir auch rechtlich zur Kenntnis nehmen. Und darum geht es um die Eigenrechtsfähigkeit der Natur. Da geht es um die Frage unserer grundlegenden Beziehungen zur Ökosphäre und unserem Platz darin.
0: Das war ein Kulturton der Kultur- und Bildungskanal auf Freirat mit einem Bericht aus der Tiroler Umweltanwaltschaft. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Kreising.